0: Fala madridista, tudo certo? Aqui quem fala é o ADM Cadu, Hoje a gente tá num programa novo, um formato diferente agora, na plataforma do YouTube, além do Instagram que a gente faz nossas análises e desenvolvimentos lá, né? Hoje eu tô aqui com um brotherzão, amigão meu, Lucas Gonçalves, 23 anos, cursando sétimo sétimo semestre de Educação Física, tem alguns cursos, de experiência também de auxiliar técnico na área de futebol, e é o que melhor que nós temos no Grande do Sul hoje. Felipão e Aguirre não são ninguém. <risos> Tudo certo, meu amigo?
1: Com calma, com calma. Cara, tudo certo. É, eu fico feliz de ter recebido o convite, né? Até porque a gente tem uma parceria e a gente vive falando de futebol, mas nada assim muito organizado, né? Então hoje a gente tem uma organizada. Trouxe conteúdo para a Mafia Merengue, né? E vamos tentar ajudar essa galera aí, informar todo mundo, passar um pouquinho que a gente sabe. Vamos embora. Vamos embora então, exatamente.
0: Essa questão de informar ela é o ponto-chave do, do projeto aqui, porque muito se falou em lesão ano passado do elenco, a falta de rotatividade a falta de jogador, mas ninguém entendia, culpavam o setor fisiológico, culpavam o preparador Sim. físico, culpavam o Zidane que não trocava jogadores, mas o buraco é bem mais embaixo, uma questão bem mais, uh, mais séria até, e que é bom a gente conversar e debater, até para a gente também estar mais enganjado com o maior clube do mundo, que é o Real Madrid, né? Uh, eu vou dar um retrospecto aqui interessante da última temporada e aí se tu quiser fazer um comentário é só tu falar, não tem problema. O Real Madrid na temporada passada teve 51 lesões, 51 lesões, é um número absurdamente alto. Se não me engano foi o número mais alto de lesões de um clube europeu de grande porte. E seis casos de Covid, dois, uh, dois foram do departamento, departamento médico os outros quatro jogadores. Uh, Agora vem um dado interessante e muito, muito louco. Os únicos jogadores de linha que não se machucaram foi o Porto A e o Lunin, que são goleiros. Os únicos são goleiros. E o, e o Lunin só jogou um jogo, então né, começa por aí. O cara que teve mais lesões foi o nosso amigão Eden Hazard, né? O cara que custa 100 milhões de euros aos <risos> cofres do Zidane. Foram sete lesões
1: musculares. Dez jogos
0: sete lesões musculares. Isso é um número extremamente bizarro, e também a quantidade de tempo que ele ficou sem jogar. E dessas sete lesões, as, não, na verdade, foram nove lesões e sete musculares, né? não são só sete lesões, foram nove lesões e sete musculares. Uma foi porque ele pegou uma, uma gripe, e aí ficou engripado, não pôde jogar, e a outra foi covid. E sete lesões musculares. Aí depois, seguindo ele, tem Carvajal com cinco lesões musculares, ele, o Carvajal, de 48 jogos possíveis, ele perdeu 36. Cara, é absurdo. Absurdo. Aí depois vem o Odriozola, que é outro lateral, que teve três lesões musculares, três lesões que perdeu 20 jogos de 48 possíveis.
1: O Odriozola, né, ele é um jogador que é novo, então, é, é, são cores curiosas, né, um jogador novo que tá no sempre o auge da forma física, que a princípio a, a questão das lesões não era para ser um, um problema, né? até porque ele não o histórico dele não, não é um histórico forte de lesão, né? Então, algumas coisas acontecem e, e, e não tem uma explicação, assim, bom, esse é o jogador que vinha de lesão, por exemplo, de Den Hazard, né? Ele é um jogador que jogava muitos jogos, principalmente na, na, na Premier League. Tem muitas ligas, muitas copas. Então, é meio que... Tu, tu acaba se perguntando, como assim? Não deu certo e tal. Né? Mas só, só essas essa, essa, essa aspas aí, pode, pode mandar
0: bala. Claro. E é, é bizarro mesmo, porque quando eu estava fazendo a pesquisa de lesões do Éden, ah, ele fez na primeira temporada, ele, antes de chegar no Chelsea, a última temporada dele, ele tinha feito 98% dos jogos. No Chelsea ele teve de 90% ou 92% de, de jogos feitos. Aí chega no Real Madrid, o cara perde mais da metade da temporada, né? São quase 40, acho que 30, pouco, 33 jogos que ele perdeu. E é um número bizarro, extremamente bizarro. E aí seguindo o Odriozola vem o Rodrigo que teve uma lesão muito forte muscular e que perdeu 12 jogos. Uh, eu não vou citar o Sérgio Ramos aqui porque não faz mais parte do nosso plantel, então não há necessidade. Uh, e, são, e assim, ó, lesões musculares que não foram... A do Eden Hazard, três foram em campo. O resto foi em treino. O Odriozola foram duas em treino e uma em campo. O Rodrigo foi em campo o Carvajal foram duas em campo e três, no, três em treino. Então, algo está errado. Algo está Isso. muito errado. E aí, não, me vem a... E, e...
1: Não, Pode falar. O, o, que eu, o, que eu acho, o que eu acho é, é que, sim, não tem um padrão, né? Como tu falou, tem um em campo e um em jogo um em campo. Claro, né? No treinamento, a ideia é passar um pouquinho da... Frames de uma intensidade de um jogo de 90 minutos então tem situações de jogo eles devem treinar e como como tu não tem um padrão não é só no jogo não é só sempre são coisas fatores que cada jogador tem um, um algo curioso né
0: Sim dentro desse algo curioso eu te pergunto assim a questão do bio da no caso o biotipo do jogador a, a questão essa pessoal mais que ele tem ganhar muita massa, ou perder muita massa, isso infringe muito nessa questão dessas, dessas lesões recorrentes, ainda mais jogadores de alto nível, porque são jogadores que treinam mais de muitas horas por dia, né? fazer academia no nível mais alto possível também.
1: Eu te faço essa pergunta, Cara, porque
0: para nós, que não entende, é meio estranho, né?
1: Uh, tem fatores, sim, fatores fisiológicos, fatores uh, biomecânicos, tem diversos fatores que podem acarretar lesões, principalmente lesões musculares, né, que é o principal inimigo do Real Madrid, uh, nesses últimos seis, oito meses, um ano. Então, Exato. Uh, fatores, principalmente biomecânicos, tá? que fazem com que o corpo ele vai então, é fazer um movimento repetitivo, um movimento repetitivo, um movimento de estender a perna, um movimento de finalizar, que é eles finalizam várias vezes, dependendo do treino, tem treino de finalização, tem treino de passe, então até curioso, porque não tem nenhum padrão de posições, por exemplo, não é um acúmulo de lesões em jogadores que jogam no lateral direita ou no meio de campo, não, são diversas, são diversas uh, regiões do campo com diversos tipos de arrasar com uma explosão. Uh, aí, aí tu, tu, tu para para pensar assim, pô, mas outros laterais também, mas o Carvajal, ele não tem tanta explosão, mas ele já precisa ter um pouquinho mais de velocidade, na questão até de, de ir, voltar, ir, voltar, combate, então, não tem um padrão, né, mas o que, o que eu mais consigo perceber nesses casos todos, que tu falou, que tu citou para mim, é que são todos jogadores onde eles têm um embate físico muito forte durante o jogo, por exemplo, o Rodrigo sofre muitas faltas. é um número absurdo, mas ele sofre muito contato em dribles. É de a mesma coisa. Aí os laterais, né, o Odriozola, o, o Carvajal, eles têm muito choque em função de combates, de des tentar desarmar. Então essas coisas, juntando tá com a questão biomecânica, juntando com alguma questão de desequilíbrio também, porque às vezes um jogador tem algum desvio, que seriam os desvios, um ombro mais alto que o outro e aí o quadril já compensa e aí isso tudo é a estrutura corporal e o nosso músculo, os nossos músculos eles vão tentar, o nosso corpo em si vai tentar reequilibrar. Então um lado acaba fazendo muita força, um lateral esquerdo vai usar muito o capacete esquerdo. Então isso tudo pode acarretar em lesões e isso que a gente nem né, citou na questão dos tempos de descanso, que aí é outro que é em outro momento. Mas respondendo a pergunta, sim. A questão biomecânica, a questão fisiológica, a questão estrutural do corpo do atleta pode pode influenciar sim. A questão muscular, a questão de lesões. Sim, ah, não
0: interessante isso porque daí quando tu fala a questão estrutural, eu fico pensando assim: o Mindy é um cara com um metro quase um metro e noventa. Ele é um cara, forte porte físico é o forte dele, contanto que ele não sabe nem atacar, mas sabe defender muito bem. Uh, mas ele traz o jogo sempre por parte física. E ele sofreu uma lesão. Não, é uma lesão só. Muscular, e foi num jogo que realmente ele teve um choque de corpo a corpo com outro jogador, e foi uma lesão na coxa. Então, uh, jogadores mais fortes, eles são propícios a ter lesões mais graves uh, em relação a, a embate físico ou não necessariamente...
1: Hum. Não tem, não, não tem um estudo dizendo uh, até porque a gente tenta se basear em estudos científicos né, que, que as próprias os próprios departamentos de futebol e também em diversos lugares do mundo tentam entender uh, por que que acontece algumas lesões mas não, não se tem não em literaturas assim que digam que a questão física, fato de ser muito forte atrapalhe no futebol. Né? em outras modalidades é, pode ser que exista, mas no futebol não tem algo muito específico, até também porque a questão estrutural questão muscular, de ter muito volume muscular, o futebol é algo muito raro né? não é não, são, não é um algo mais frequente, mais comum no futebol, né? são poucos jogadores e até jogadores que têm essa forma essa estrutura corporal essa questão de volume, de ser muito forte são, por exemplo tem o, o próprio jogador que é da Seleção Espanhola, o ponta-direita. Ele joga na, na o primeira Adama O Adama o Traoré. Aí tem o, o Hulk, por exemplo. Então, são poucos jogadores que têm essa, essa característica física, mas que não, não tem um, um fator uh, determinante assim, para ter lesões. É... Eu acredito que não, não, não seja um problema para o até seja algo positivo para ele. A questão física, né a estrutural, o cara ser forte, grande.
0: Sim, aí contraponto isso, eu trago uma um dado que o Casemiro foi o jogador que mais jogou na temporada. Foi o jogador que mais esteve em campo e só teve uma lesão que nem foi lesão, lesão. né Ele sentiu um desconforto e não jogou o outro jogo. Mas é um cara que fez, dos 48 possíveis, ele fez 45, se não me engano, 45 jogos. E assim, alto nível, jogando os 90 minutos, igual um pitbull ali, mordendo tudo que é canto, aparecendo no jogo. E aí eu fico pensando, pô, o Casemiro é um jogador de meio de campo que tá sempre em movimentação. Ele não teve uma pré-temporada tão boa, nem, na verdade, nenhum elenco todo. Depois a gente vai chegar nesse, nesse ponto da pré-temporada. Hum. Uh, ele não teve, conjunto com o elenco, uma pré-temporada realmente definida, mas jogou todos os jogos e sem lesão, e sempre no embate físico, que é um dos principais dele. E, só que o colega dele, que faz a lateral esquerda, que é o Mendy, teve um problema na coxa, que é recorrente em outros jogadores. Eden Hazard teve três lesões na coxa, Carvajal teve a lesão dele a principal, foi na coxa, a do Rodrigo foi na coxa, o Sérgio Ramos teve duas lesões na coxa também, Varane teve desconforto na posterior, então o Real Madrid sofre com problemas nas coxas, a gente tem que achar jogadores que tem, sei lá, mais fibra nas coxas para poder jogar, porque não é possível. Os caras, uh... quase o time inteiro sofre com lesão na coxa, sim. sendo luxação, sendo sei lá, eu mais do que pode ter de lesão na coxa, tem tanto músculo que eu nem lembro do que falar, mas todos foram lesão na coxa. o boletim médico é assim, né? O jogador teve lesão sim. na coxa. Não sim. diz específico.
1: É, é o, o que é, é que é assim a região da coxa ali que tem o quadríceps, e os isquiotibiais, tem é o posterior de coxa mais conhecido, né? O posterior de coxa, ele principalmente a parte posterior, ela é muito afetada no futebol. Acho que ela é uma das é, é não, eu com certeza fechando o olho é a principal lesão de coxa principal porque como eu te falei cara os jogadores eles uh, eles usam muito para diversas coisas diversas coisas para travar um movimento tu usa para acelerar tu usa a coxa para saltar tu usa a coxa para finalizar para até para ter um embate tu, né tentar o desarme então assim a coxa ela é realmente é o centro né de várias ações então, por isso que é muito importante quando a gente fala de um jogador e a gente tentar estudar o, o que esse jogador faz em campo. Porque, na verdade, só tratar a lesão é, é, um... é um caminho, mas tentar evitar ela também é outro caminho. Né? E aí, através dessas perguntas que tu está fazendo aí, tu vai ter um, um... um diagnóstico completo. Tipo, Pô, tá, mas ele é grande, ele tem 1,90, mas como assim ele teve lesão na coxa? Ele faz isso, mas como assim? Teve... Aí tu vai tendo um, todo um histórico, todo um caminho, mas a coxa realmente... Tanto que eu até eu até vi uns, uns diversos diversos sites, diversos lugares, que a região da posterior de coxa tem uma porcentagem gigantesca de, de, de em relação a lesões de membros inferiores então deve deve eu não tenho um número exato, a porcentagem exata, mas era be, entre 70 a 80%, tá? Das lesões musculares, musculares de membros inferiores, jogador de futebol. Com certeza. Ah,
0: certo. Então temos que analisar e precaver essas esses problemas nas, coisas. espero que essa temporada não tenha não tem O nosso primeiro lesionado é Dani Sebasges agora no ano de 2000, para a temporada 21/22, sofreu uma pancada absurda no tornozelo, o tornozelo dele virou dois. É, aí, isso é um eu... problem... aí é um problema, aí é outro tipo de lesão, né? É uma, uma lesão que a gente pode dizer, ah, foi o setor fisiológico, foi o setor físico que não fez um bom trabalho. Agora, falando de setor, em setores do, da equipe, o Real... muito se falou na mídia espanhola que o setor físico, fisiológico, até nutricionista do Real Madrid não estava fazendo um bom trabalho. Porque jogadores como o Eden Hazard estavam pesando quase 85 quilos no meio da temporada. Jogadores como o Mendy disseram que não estava tão forte quanto antes. E é, isso é estranho de se, é estranho de se falar, é estranho de se ter no, uma fala, porque a gente não consegue viver esse dia a dia deles, né? A gente não está nesse dia a dia deles a gente não entende muito bem o que acontece. Eu queria que tu pudesse explicar para essa a galera que tá vendo como é que funciona essa, esse processo dentro da equipe de um clube, né? Dentro da experiência Sim. que tu teve, porque é estranho e eu acho errado a gente só culpar ah, aquele lá é o culpado. Porque depois Sim. eu vou trazer o um engajamento do novo da mudança de, de áreas do Real Madrid na questão técnica agora.
1: Cara, uh, quando se tem um, um clube de alto nível né? Uh, se tem um planejamento completo de tudo que vai, vai ser feito durante a temporada né? então quando tu contrata uh, qualquer atleta ou quando tu prepara para montar um elenco tá? coisas que são feitas a uh, periodização dos treinamentos né? a partir da característica do técnico aí varia mas ano passado da... março na Europa foi um pouquinho antes né no Brasil chegou aqui forte em março questão da do, do coronavírus então teve um baque gigantesco no meio da temporada Sim. né uh, que tava indo para a parte principal né as fases principais da Champions League eu, eu lembro que até porque a gente espera muito né principalmente torcedor espera muito e aí, tá chegando na fase principal da Champions League, com coronavírus, parou tudo. La Liga, Champions, Brasileirão, parou tudo. Então, para um jogador, tá, que ele trabalha durante uh, sete meses, oito, dependendo do. Oito, quase doze. Não chega a ser doze meses, né? Chega a ser oito, nove meses. Muito intenso, tendo seus períodos com mais intensidade, com menos intensidade, mas ele nunca relaxa, nunca. Então, não tem um período de, de férias no meio da temporada, foi o que aconteceu. Então, ele sofre muito e o corpo do atleta, que ele já está acostumado, ele já está acostumado uh, a ter esse tipo de intensidade o tempo todo, o tempo todo, treina duas vezes por dia, treina isso duas horas em campo, duas horas na, faz fisioterapia, então ele está sempre ali. E os jogos finais de semana, então, quando tem uma parada, o corpo, o corpo do atleta, ele sente, porque não é algo que eles foram preparados para fazer. Eles não, estão, não foram treinados para isso, para ficar um mês, basicamente, parado, sem nada. Treinando em casa, que para eles não é nada. Treinar em casa, para nós, treinar em casa é uma coisa. Para atletas de alto rendimento, treinar em casa é outra coisa. Então, eles sentiram muito essa, essa quebra da intensidade temporada. Essa quebra do estímulo físico. Estímulo, estímulo, estímulo. E para voltar ao normal, tu teria que ter um período base, preparatório para retornar às atividades. Até porque acho que o Real Madrid, ele teve... O Real Madrid e os times da Europa tiveram menos de um mês. É, foram 25 dias. É, abriu os CTs, eu lembro que você abriu os treinamentos, eles voltaram a treinar, tudo igual, não era a mesma coisa de sempre, né começou com coisas mais individuais, com trabalhos mais uh, individuais, aí aos poucos, então eles, mesmo assim, quando eles voltaram, eles não tiveram um, um trabalho completo. Então, isso afetou muito, afetou muito os jogadores da, do, do mundo inteiro, né principalmente na Europa, porque aqui no Brasil ainda teve o Ainda era um período março, ali é um período de começo de temporada na Europa. Não e aí o EFA teve que acelerar o processo, né? Não podia. Então, esse período de, de quebra que aconteceu com o Covid-19, teve que ser interrompido todos os campeonatos, afetou muito a periodização dos equipes. Então, um jogador, por exemplo, que é o Eder Hazard, ele é recente a chegado, né? Era o primeiro, ele já tava com uma lesão, já tava lesionado, Isso.
0: já tava lesionado.
1: Então, ele ficou em casa ele não conseguiu ter a preparação ou a continuidade da fisioterapia enfim da reabilitação dele e depois retornou novamente então isso é um problema que infelizmente aconteceu e a gente está tendo agora um novo começo porque agora com a nova temporada que a temporada passada com as novas temporadas as equipes conseguiram se adequar a partir bom tivemos pouco tempo beleza vamos montar um novo planejamento é, tiveram mais tempo para pensar mas no meio da temporada isso prejudicou tanto que o próprio Real Madrid teve um era botava, tinha 23 jogadores no plantel 60% dos jogadores teve, tiveram uma lesão então isso no período da temporada que estava que era as fases principais da Champions, a fase principal da La Liga influenciou muito no resultado influenciou muito o rendimento dos jogadores. Então, poucos jogadores, na verdade, tanto que a final da Champions League, que foi que o PSG chegou, que o Bayern de Munique também chegou, foi totalmente atípico, totalmente diferente. Aquele resultado catastrófico do Barcelona foi questão técnica, foi, mas tu pode ter certeza que a questão física influenciou muito na questão dos jogadores. Porque é algo tão desproporcional ao, ao evento, né? Então acredito que, que a priorização a, a partir da, do final do champions de outubro do ano passado, setembro do ano passado, já foi feita com melhor com cuidado, já se adequando às novas regras em relação ao Covid. Mas pode ter certeza que o Real Madrid e toda essa galera que está lesionada agora, que na verdade se recuperou, né? Que agora já tô, a maioria está recuperada mas que no final da temporada passada sofreu muito em função disso. Não teve uma pré-temporada decente, onde eles tiveram tempo para evoluir os estímulos aos poucos. Eles quebraram etapas, e aí foi isso.
0: Que, que É bizarro, né? É bizarro tu começa a entender e ver essa, ter essas percepções, tu começa a... Pô, então não é só culpa do setor tal, da pessoa tal, do planejamento tal. Aí tu, tu fala muito nessa questão da, da periodização, o Real Madrid hoje, no, hoje foi finalizado um dos treinos, a gente tem uh, imagens do isco com cabelo cortado, eu vou repetir pro torcedor que ele com cabelo longo é. ele é um lixo, cabelo cortado ele é o melhor jogador Boa. que a gente tem. Boa. Boa. Cabelo cortado, barriga trincada, correndo. Isso porque ele tá há 15 dias já no CT treinando, né? Porque quem não jogou a Euro e a Copa América já tava no CT treinando. Aí vem uma questão que eu acho interessante de, de colocar que a gente tava tá debatendo a questão da pré-temporada e tudo. O Real Madrid fez testes e testes e testes e testes de jogadores que os caras... Não, não foi um treino realmente. Foram mais testes físicos para ver até onde esses caras aguentam. Sim. E, e... Aí eles ficaram... É, é, é doido de ver, mas o Modric na temporada passada, com apesar com quantidade de lesões, foi o jogador com mais rendimento físico da equipe. E hoje, ele tá, claro, ele está de férias por conta da... Não está mais de férias por conta da Euro, já, já foi apresentado. E ainda assim, mesmo jogando a Euro, ele tem um rendimento físico absurdo aos 33 anos de idade. Então... Uh, é, é muito é muito louco, porque daí tu pega o Eden Hazard, que é mais novo, que teve uma lesão na Euro também, de novo, no mesmo local, mas que já tá voltando agora, e segundo o Antônio Pintos, que é o novo preparador físico, ele tá num nível de rendimento muito bom, rendimento Sim. físico dele pessoal. Mas aí eu fico me perguntando, pô, o Pintos viu que ele não, ele não pode forçar tanto a, a, a panturrilha, não pode forçar muito a questão da, da carga nas coxas e, e agora ele faz um treinamento diferente dos demais. Essa visão e esse trabalho ele é importante, né? Porque tu começa a mapear aquele jogador né? e esse mapeamento diz como pode ser um treinamento específico para esse cara, o que que ele pode aproveitar, o que que ele pode. A gente consegue ter uma dimensão disso porque o que parece é que na temporada passada não foi feito isso e que está sendo feito cara... só
1: agora. Eu acho que, assim, como eu te falei, tem toda aquela questão né, do Covid e tudo mais, mas eu acho que também tem a uh, questão profissional, a né, questão se os caras têm qualidade ou não, se eles estão preparados para... Até porque questão técnica, questão técnica de um profissional, se ele vai ter, se ele vai conseguir te ajudar ou não, se ele vai conseguir ter a leitura exata de como trabalhar com aquele indivíduo, porque, querendo ou não... Cada pessoa, cada atleta tem um tempo de adaptação para qualquer coisa. Então, o jogador de futebol, claro, tem padrões, né? Ah, tem de duas a quatro semanas, tal, tal, tal. Mas cada jogador vai reagir ao tratamento de uma forma diferente. Principalmente lesão muscular, que se tem, a ah, grau 1 um, tu fica de duas a quatro semanas, grau 2 tu fica de quatro a oito, grau 3 tu fica de oito a doze. O, o, Hazard, o Hazard teve quantas, quantas lesões, né? Teve quase dez sete,
0: né? é, sete. Sete lesões musculares.
1: E uma tirou Eu ele em 66 dias. É. Então, então, é uma leitura que o departamento teve isso. É uma crítica que eles devem ter. Devem ter, não. Eles foram criticados né, em relação a isso mas eles, eles deveriam ter, ter visto isso. Ah, se foi uma questão é, de botar menos carga, então, tal movimento e tal, isso, era para ter sido feito uma leitura mais qualificada para esse atleta, até porque é um cara que foi muito caro pelo clube, foi um investimento muito alto pelo clube, pelo clube. então, ter ele no departamento médico é perder dinheiro, né? Ele gasta e ele não traz de volta aquilo que ele todo aquele investimento que foi feito. Então, exato. E isso deve ter sido o um motivo que contrataram esse eu não, eu não lembro o nome é Pinto.
0: É Antônio Pintos. Ele foi Antônio o preparador
1: físico da La Décima.
0: Ele é um dos melhores preparadores hum. físicos do mundo hoje atualmente. Né? Um cara extremamente então, doido. Doido porque ele, sim. onde ele está tem título. Sim. Onde então, ele está tem título.
1: Ele, ele deve ter feito uma avaliação clínica. O bem possível. E mudou o que estava sendo feito. Mudou, claro. fez diferente, porque eu não estava, claramente, não deu certo, e isso é um fator importantíssimo no alto nível, tu precisa ter um um, um, um discernimento, uma leitura rápida do que está acontecendo, tanto parte física quanto parte técnica, que é o técnico, né? Então não dá para ser, não dá pra, claro, a gente é tipo de jogador, eu tenho certeza que todo madridista ficou brabo, porque o homem... Oh, tá ó, ó, eu tô
0: puto ainda, pra mim não precisava nem estar aqui aquela <risos> essa criatura.
1: Fazer então, o quê? Tá aí no elenco. Aí, aí é engraçado, que tu demora um tempo pra perceber que a questão também vem na questão do departamento médico do clube, né? que não consegue ajudar o atleta a se desenvolver. Às vezes também o atleta não quer, enfim, não. mas tem uma série de coisas que a gente não vai saber. A gente não claro. sabe. E a gente acaba tendo que não, aí, mas a questão do um Departamento Médico do Real Madrid, não pode. O um jogador teve tantas lesões, tantas lesões, Tendo 60 e poucos dias. para cara teve dois, dois meses. Dois meses e pouco. Estão parado. Seguindo então o nosso papo, com
0: o nosso baita preparador físico, técnico, super experiente. Uh, um dos fatores agora para essa nova temporada, que me fez também trazer esse assunto à tona, é uma mudança de todo o setor uh, físico do, do departamento do Real Madrid, né? Uh, agora chegou o, o Mister Highlander de todo mundo, Antônio Pintos, que colocou jogadores como isto na linha, uh, trouxe a força física do Marcelo de volta, viu que o Eden Hazard não tem tanta não tem tanta potência em um determinados músculos de determinadas jogadas, e também está nessa recuperação constante do Bale. Para quem viu fotos nas páginas do Real Madrid, principalmente aqui no Portal da Máfia, percebe que o Bale também está voltando a ser o ciborgue monstrão, né? Aquele cara que puxa a bicicleta em semifinal de... 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 de, de. E aí, Lucas, queria saber de ti. Uh, o que que essa... A mudança de, de, de setor, de profissionais, o que que isso pode acarretar Uh, tanto no Real Madrid, como também em qualquer outro clube, né? Porque tu sai de um projeto com aquela equipe para entrar em outro projeto. Então, uh, é muito abrangente tem, e tem muitas perspectivas,
1: né? É... Cara, eu vejo, assim, uma... a preparação física e a parte do jogo, elas estão alinhadas, elas estão aqui. Elas não juntas, tá? Porque... Uh, um exemplo nosso aqui, né, gaúchos e tudo mais. Não sei se tu te recorda, mas eu, como colorado, eu me recordo muito. Quando ele implementou a questão da intensidade de jogo, intensidade, pressão alta jogo lá em cima. Só que ele não tem como manter um padrão de jogo dessa maneira, uh, tendo um preparador físico que tem outra metodologia de treino, onde prioriza a uh, outras valências que não iam auxiliar o Kudê a fazer com que os jogadores tenham capacidade de reproduzir tudo aquilo que ele quer em campo. Então, esse o Antônio é Antônio Pintos, né? Isso. Ele provavelmente alinhou, vai alinhar o projeto, já alinhou, né? a preparação já está sendo, já tá em andamento com o Ancelotti. E então eles estão juntos. Eles vão andar juntos. A ideia da preparação física não é preparação física aqui, jogo aqui. Não. É isso aqui. Porque eu não tenho como ter exigir que o Marcelo, um jogador de 30 e poucos anos, tenha uma explosão física que ele tinha há 10 anos atrás, ou até 5, 6 anos atrás, na, na, no ano da Copa do Mundo de 2018, que era, o, que era o auge dele técnico e físico. Então, não tenho como... Então, o preparador físico e o próprio técnico, ele tem que entender as limitações que o time dele tem, o que o time dele tem que apresentar, uh, apresenta, na verdade, para ele, e ele precisa montar o, o plano de jogo a partir daquilo que ele tem, e a partir daquilo que ele pode desenvolver. Então, o próprio falou do Bale, né? O Bale, ele sempre teve uma característica explosiva, jogador muito rápido, forte, intenso, com picos de velocidade, assim, poucos segundos o cara atinge uma métrica gigantesca, o cara anda o campo inteiro em 10 segundos, um exemplo, né? Então é, é um cara que ele sempre vai ter essa característica de jogo. Pode ser que quando ele envelheça, diminua, com certeza, mas a característica de jogo dele ainda vai ser mais rápida do que o próprio, do que o próprio Marcelo. Porque cada jogador tem uma característica de jogo. Mano. Cada jogador tem a sua individualidade física, que tem que ser respeitada pelo preparador físico. E o técnico tem que saber lidar com o que ele tem. Ah, é por isso que a gente vê, né? Pô, o técnico chegou no clube, a primeira coisa que ele fez foi dispensar meia dúzia. Ele sabe que os caras não vão conseguir fazer o que ele quer. Ele não quer fazer, não, vou testar o cara aqui, mas ele não vai fazer. Então, a ideia da preparação física, da periodização, é auxiliar o treinador.
0: Ah, perfeito. Né? Espero que isso aconteça muito e aí pegando gancho nesse assunto também, nessa preparação física, a gente pode atrelar, então, um, um outro cenário menos, de menos lesões e de menos problemas físicos nos jogadores, junto com esse, com esse projeto que está vindo com, com o Antônio e com o Carlo. Né? Porque... A gente está falando aqui já há um tempo nessa questão de ter um tempo de preparo. Então, uh, possivelmente a gente vai ter menos lesões, fi, menos lesões musculares nessa próxima temporada por conta dessa pré-temporada bem feita. Né? Sim.
1: Uh, e aí eu queria
0: que tu fizesse um comentário sobre o quanto isso pode acarretar no Real Madrid que vai fazer 60, 70 jogos na temporada porque a gente vai chegar na final da Champions já antecipo aqui. <risos> tá uh, isso vai acarretar possivelmente num time bem mais preparado para essa maratona de jogos absurdos que é na Europa, né?
1: Sim. Cara, uh, a gente tem que pensar o seguinte, o alto rendimento, todos os técnicos já têm uma preparação pré-definida, né? Tem um... Antes de começar o ano, eles já se preparam, então, alto nível é por isso. Então, algumas coisas acontecem no detalhe ou na individualidade do próprio jogador. Cada, Não posso falar que o Klopp não é um bom técnico porque ele perdeu. Eu não posso falar que o, o Pochettino, que é um, o técnico do PSG, não é um bom técnico. Não posso citar outros técnicos aí que eles são ruins porque eles perderam. Não, porque o futebol é detalhe. Então, uh, não só detalhe, né? O futebol é uma gama de coisas gigantescas. Porque que só a preparação física perfeita, a gente não consegue definir quem vai ganhar ou não. E é isso que a gente gosta tanto. Esse negócio deixa a gente louco. Então, com, mas com certeza, que aconteceu no Real Madrid ano passado, a questão física dos jogadores e tanta gente desse lesionado em momentos tão cruciais da temporada, isso é a tendência que não aconteça com tanta quantidade, né? em tanta quantidade então Uh, jogadores, por exemplo, que a gente falou do Casemiro, uh, são jogadores que têm que jogar 70% da temporada. 70% dos jogos da temporada. Uh, por exemplo, tá, o Sérgio Ramos é um jogador, ele não poderia ficar fora dos principais jogos do Real Madrid do ano. Ele não pode. O, a função dele como atleta do Real Madrid, na quando ele vestia a camiseta do Real Madrid, era, era estar em campo nos principais jogos é a mesma coisa do Cortoar, é azar por isso que é tão cobrado. Então, a princípio a, a questão de ter uma pré-temporada com mais tempo, já com mais análises da outra, né, que foi um caos. Então, eles vão ter, sim. Eu, eu acredito que eles vão ter um um êxito e que diminua praticamente a questão de lesões do Real Acredito que tem essa essa possibilidade, ela é bem forte de acontecer, porque eles estão, eles... Muitos jogadores do Real Madrid, eles não têm um histórico de lesão, né? São poucos que têm um histórico de lesão. O, o, o Hazard teve isso agora, nesses últimos 12 meses. Então, é algo que tem como ser tem como ser reencaixado e redefinido pela comissão técnica, que acredito que já foi, né? Então, eles já estão... Estão se planejando e a princípio, uh, lá por outubro, outubro tu já tenha uma resposta para isso. Ah,
0: perfeito, maravilhoso. Eu fico entusiasmado porque é. a gente sai de um projeto que tava estranho, que ninguém não tinha pé nem cabeça nem mão, um projeto meio atravessado, e aí falando nessa. Nessa questão da, das lesões né, Que é o, o assunto principal Como é que a gente pode fazer uma prevenção Além da pré-temporada Existe algum tipo de prevenção ao longo do campeonato Para esse jogador não se sobrecarregar Se a rotatividade ela é muito importante Ou se a gente tem que existe outros meios que, a gente, que o clube pode explorar Isso é uma coisa Que às vezes o, o próprio torcedor não entende né? Pô, por que esse cara não está jogando Ele é o melhor do, do time Mas existe algum motivo
1: né? É Uh, se tem né em principalmente em clubes da Europa isso está chegando no Brasil mas se tem agora um, uma análise muito mais completa de cada jogador uh, por exemplo tá? horas de treino isso tudo é isso tudo conta horas se o cara está tocando a bola hora, ah, e horas que o cara entra em campo quantas horas esse cara teve na temporada esse cara teve um número legal de horas, ele tem que ter um mínimo de 100 horas, uh, 150 horas dentro de um jogo. Um exemplo, tá? Então, tudo isso já é calculado, já é estudado para cada atleta. Então, por exemplo, um, um jogador que tem um histórico de lesão ou que vem né, de um, uma sequência de lesões iguais ou semelhantes, tá? Uh, esse jogador ele vai ter que ser conduzido de uma forma diferente de um jogador que está livre de lesões, por mais que ele seja o melhor jogador do time. Então ele vai ser ele vai ser preservado provavelmente em jogos não tão importantes, né? Mas é fundamental esse esse controle, porque senão, se fosse se fosse tão tranquilo uh, essa questão de parte física de descansa e já joga, descansa e já joga não teria, não, a gente não teria tanto, tantos problemas aí, em vários, em várias outras modalidades, né, esportes americanos, própria uh, NFL, NBA, então a gente vê esses caras que eles jogam muito e descansam pouco, uh, eles têm muita, se não tem um controle exato do que esse cara vai fazer na musculação hoje, por exemplo, ele vai fazer a parte física dele, e daqui a dois dias ele vai jogar, se Segunda-feira, ele não tem o controle exato do que, como ele vai lidar, como ele vai treinar. Na quarta-feira, se se o que foi feito na segunda e terça foi feito de forma equivocada, na quarta-feira o risco desse cara se lesionar é muito grande. Então, por isso que é feito sim, a prevenção. A pré-temporada, na verdade, ela é feita para preparar o, o atleta para receber todo aquele estímulo que vai vir durante a temporada. Então, o Bale tá ficando forte porque quê? Não para tirar fotos do Instagram, para se preparar, porque a intensidade da temporada é grande. Então, e no meio da temporada, é difícil fazer ajustes muito grandes. Na pré-temporada, tu consegue. Bom, o Bale, no primeiro mês, a gente conseguiu fazer um, ter um ganho de 10% de massa muscular nele. E Diminuiu 2% de, de, de percentual de gordura dele. Ótimo. Vamos seguir nessa linha. Vamos então, baixar a intensidade, diminuir, enfim, durante a temporada, mas a gente vai seguir nessa linha. Não, o Casemiro já teve um acréscimo de massa, de pistola de gordura, Ele não... enfim. Então, tudo isso é analisado. Daí, no meio da temporada, é feito pequenos ajustes. Mas, ah, na pré-temporada, é feito o ajuste principal.
0: Certo. Então, um, um atleta de alto nível ele não pode simplesmente treinar na segunda, descansar na terça para jogar na quarta. Ele, ele passa, então, por um processo bem grande de preparo para que ele consiga jogar na quarta, depois no domingo, daí no outro, na outra, na quinta-feira, aí no próximo na segunda, né? Porque um Com calendário certeza. que a cada três cada
1: três dias tem um jogo é absurdo, Sim. né? Com certeza, é tudo isso é conduzido, tá? Porque os técnicos eles sabem o número de jogos, né? Eles também pré-definem, né, um número de jogos durante a temporada e eles montam o planejamento deles a partir disso. Então, claro, tem as análises, né, ah, jogo a jogo, ok, mas igual tem um, um, um macro ciclo, o macro ciclo a gente chama quando é mais de três meses, uma preparação, então uma montagem, uma planilha de treino por mais de três meses, isso se chama macro ciclo. Então, isso existe, então ele já tem tudo pré-definido, claro, né? tem, as, tem as questões do, o jogador não tá rendendo, não vai jogar. Tem isso. Mas antes de tudo isso já tem. Porque ninguém, ninguém, Cadu, ninguém contrata. Ninguém contrata um jogador de alto nível, uh, achando ou ficando na dúvida se ele consegue jogar 50 ou, ou 25 jogos na temporada. Tudo isso já é pensado. Bom, eu vou contratar ele para ele jogar 40 jogos na temporada. Se não jogar, bom. Beleza, aí beleza. Igual ele foi contratado para jogar um números. Então, se não acontece isso, alguma falha ou alguma lesão, enfim, algo. Ah, então
0: interessante e desmistifica muito muitas questões, até de eu como torcedor também, acostumado a jogar FIFA aqui, tu recide é, o contrato e contrata outro, né? É, barbada. <risos> Então, para a gente finalizar, Lucas, uh, a gente botou na página, no Stories da Página, para os seguidores mandarem umas perguntas. Eu não li essas perguntas previamente, eu vou ler agora elas todas uh, da forma que veio. Então, se tiver alguma dúvida, a gente vai responder dar, igual também uh, e segue o baile. Ó, vou começar com a primeira, então. Uh, Olá, eu me chamo Christian. Sabemos que existe vários tipos de lesões, mas as que mais preocupam são as de joelho. Como é que, um tratamento, como que é um tratamento e se esses casos em que algum jogador sofreu uma lesão que não teve retorno durante o tratamento? No caso, ele pergunta se como é o tratamento para essas lesões de joelho Sim. e se tem um problema, não um problema, mas por quais motivos esse cara não se recupera por conta desse tratamento no joelho, né? essa lesão no joelho? Uh, Mas só, antes de você responder, eu queria baita pergunta, uh, Cristian, porque sim. o Asensio teve na temporada anterior uma lesão de joelho e que voltou agora, e, assim, e voltou numa temporada bizonha, né? Sim. A quem defenda o Asensio. Uh, e voltou uma temporada muito abaixo. Outro jogador que teve um problema no joelho há um tempo atrás Sérgio Ramos, que teve desconforto no joelho também como lesão na, nessa temporada passada. É, é, é crítico, né? Uma coisa muito pesada, ah, né? É importante...
1: É, é... Essa articulação do joelho para um jogador de futebol, para qualquer pessoa, mas principalmente para quem joga em alto nível no futebol. Tá? Uh, existem ali ligamentos muito importantes. Né? O cruzado, os cruzados anterior, uh, tem o um menisco. Então, esses esses tipos de, de lesões que acometem ah, aqueles... Ver, pô, um jogador rompeu o ligamento cruzado anterior. Você já sabe. É no mínimo, no mínimo de seis a um ano e
0: meio.
1: Olha, dependendo da se for lesão parcial ou se for completa. Então, uh, lesão de joelho, ela é uma das mais uh, não não tem uma incidência tão grande, mas elas são as que mais demandam tempo, porque uh, o jogador, quando ele tem uma lesão de ligamento, ele ele sente, né? E até por isso que é um problema quando ele tem uma lesão. Alguns acabam não voltando a ter o mesmo o mesmo desempenho, a mesma performance. É algo muito sensível. É algo muito sensível. Aí tu vê relatos, Byron, ah, eu sinto que ele vai ser do lugar. Eu sinto algo diferente quando eu piso, quando eu faço força, eu apoio, ponho o pé de apoio. Eu sinto que ele vai falhar. Então, esse tipo de coisa, tudo é tratado durante a fisioterapia, durante os treinos também, né? O jogador vai retornando, mas uh, fica assim o mesmo, Porque é uma lesão muito, muito, muito severa, assim, para o pro corpo do atleta. Certo? Então,
0: nossa, ficar um ano sem um jogador é... é brabo, né? A lesão de joelho é osso mesmo. Uh, mais uma aqui, ó. Uh, por que o Hazar teve tantas recaídas? Acho que tantas lesões. E se isso é normal? Ah, essa pergunta é interessante porque o, o Eden, ele ficou, ele teve uma lesão, jogou o um jogo, teve uma lesão daquele jogo que é a de volta, ele teve lesão no mesmo rosto. Aí ele fica fora e joga no terceiro terceiro jogo que ele voltou, lesão, só que no na outra coxa. aí Isso, isso é normal mesmo? Ou, é okay? é Cara... uma coisa absurda, né? Como é... tu vê, tu ficava,
1: não pode ser o cara se machucar Sim. a cada
0: retorno, ele se machuca.
1: Sim, tem, é, é aquilo que eu te falei: coisas que demandam tempo. tem Cada atleta tem um tempo diferente para se recuperar para se adaptar ao tratamento. Então, uma lesão de, de coxa, como eu te falei, grau 1 um, tem tal 2, tem mais algum tempo. Então, é den ele teve como tu falou né ele teve a mesma ele se lesionou voltou se machucou e tal teve tratamento jogou se machucou nesse jogo a mesma coisa então é, esse tipo de coisa quando a gente tem esse tipo de lesão o, o, o tem que ter um estudo uma análise mais melhor assim da, da questão do departamento médico porque realmente não é natural normal uh, essa nova lesão igual então é porque ou ele voltou antes, ele não tinha condições de jogo, não tinha, ou o tratamento que foi feito, ou as análises uh, pré-jogo foram feitas de forma equivocada, onde ele teve tratamento equivocado, onde não teve o, o 100%, né? Ou alguém pressionou ele para jogar e enfim ele falou, põe ah, meu, meu minha conta em risco, se eu me machucar eu vou assumir então são essas coisas mas normal não é. é é
0: absurdo mesmo
1: e aí vem uma pergunta interessante o que é
0: o recorde de lesões na temporada passada esse vídeo até aqui ele explica em partes, é. né, o que que aconteceu Sim. na temporada passada a falta de preparo a incisão do covid que tem a questão de que o jogador de alto nível não está preparado a uma parada brusca no meio de um, de um processo de retorno pro futebol então tudo isso é, explica essa esse absurdo de números, de 51 lesões e também a própria questão do, do setor de, de, de departamento físico do clube, né, traz essa essa explicação é. também. Uh, e aí eu
1: vejo, é, eu, eu vejo como tu, tu respondeu, né? Basicamente é um trabalho, um conjunto que foi feito, uh, mas que infelizmente não funcionou. Não funcionou a parte técnica do Real, do Real Madrid, não foi não foi das melhores, né? tanto dado pelos resultados da temporada e a parte física, a, a preparação física dos atletas também não foi da forma né?
0: esperada. Um seguidor da página perguntou aqui se é possível recuperar o Hazard. Uh, e de embaixo já tem uma pergunta também. Por que, que o tornozelo dele é de vidro e se tem como recuperar também esse tornozelo? aí vem toda essa questão de tem como recuperar um jogador profissional de alto rendimento em lesões tão, tão pesadas assim ou é muito difícil fazer isso depois que ele tem uma lesão grave ele não vai voltar aquele aquela forma física aquele futebol
1: eu vejo questão aí completa de tudo tá uh, tem vários várias uh, várias uh, referências que falam que um jogador de futebol, dependendo da idade, ele não tem mais como se recuperar e tal, mas isso, isso é uma, uma, uma informação importante. O corpo dele não se regenera mais da mesma forma que ele, quando ele era mais novo, enfim, mas enfim, o, o Eden Hazard só tem 30 anos, né auge da forma física. Uh, mas acho que o principal problema, dos jogadores, quando ele tem uma lesão grave, mas repetitiva, eu vejo tá, ah, ele para de jogar, é aquilo que ele gosta de fazer, então cada vez que ele se lesiona, ele tem que passar por um mesmo processo de novo, o cara deve sentir dor pra caramba, o cara tem que parar de treinar, o cara não joga, o cara tem que ficar em repouso, tem que fazer isso, pressão da torcida... Ele mesmo se cobra porque é um jogador que todo mundo espera muita coisa dele e o cara não consegue desempenhar aquilo em campo. Então, assim, fazer uma pergunta agora, vou te fazer uma pergunta. Tu tá tendo uma temporada fazendo 30 gols por temporada, 15 assistências, jogando 50 jogos por temporada? Na outra temporada, onde a expectativa tá lá em cima, tu vai para um clube de alto nível, tu sempre sonhou em jogar? te lesiona, tá, uh, a pergunta é, você ficaria decepcionado? Ah, não tem como então, não, então é isso, eu, eu acredito muito nessa questão, é um, é, um, é algo assim, que todo o departamento médico, a questão psicológica, a questão nutricional, pô, o Eden Hazard apareceu barrigudo, apareceu barrigudo, o cara começa Sim. a ficar ainda fez comercial do Mac ainda o cara começa a ficar nervoso o cara começa o quê comer coisa que não deve o cara começa a se a não a se não se cuidar como se cuidava antes porque fica desmotivado e aí tem a questão física e se o cara não tem psicológico não consegue cumprir a questão nutricional não consegue cumprir na questão física a parte técnica ó não tem como então acho que ele tem ele tem condições porque está num clube com profissionais de alto nível então ele, ele como pessoa vai querer porque ele deve tá, ele está tá sofrendo uma enxurrada de, de críticas todo mundo duvida dele e a gente como eu já fui atleta então a gente como já foi atleta a principal coisa que a gente quer é provar não só para nós mesmos mas, claro Tu quer ter, tu quer se provar para si mesmo, mas para quem tá duvidando de ti, tu quer provar que tu consegue fazer. Então acho que se ele conseguir passar por essa questão, essa barreira psicológica, porque ele tá, ele sobe, aí ele cai de novo. Ele cai de novo. Se ele conseguir passar por isso, ó, se recupera, ele consegue voltar ao futebol. Porque desaprender a jogar ele não desaprendeu. Isso eu tenho certeza.
0: Certo, então, Lucas queria te agradecer demais por ter aceitado o convite. É um assunto que já queria ter debatido há muito tempo. Provavelmente eu vou trazer mais vezes aqui no canal no YouTube esse assunto, porque hoje a gente tem uma expectativa extremamente grande para a próxima temporada. E a gente tá, o torcedor madridista tá eufórico pela contratação de Ancelotti, pela volta de Odegar, né? É nem razão tentando voltar das cinzas, igual uma Fênix. Bale também, né? Então queria te agradecer, senhor, assim, muito. A Máfia Merengue fica muito grata do, do teu da tua parceria, de ter vindo conversar com nós. Espero que tenha muito sucesso no teu caminho e que um dia consiga ah, estar em Madrid também, porque não? Sim. Precisamos de, de homens com muito talento. Cara, eu beleza? Quer ter uma coisa ah, para falar? Ó, muito rápido, falar mas e rápido,
1: e mas eu espero que tenha ajudado aí, uh, Passado a informação para a galera, ter contribuído em alguma coisa. Tá, e tudo isso muito pelo projeto de vocês, é muito massa, muito massa mesmo, muito informativo, completo, tá? E toda a sorte do mundo pro merengão. Beleza? Valeu. valeu, cara, valeu. Mas
0: não esqueçam, galera, não esqueçam de seguir nas nossas redes sociais, arroba Merengue, agora YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, o que vocês quiserem, bota arroba Merengue, que a gente vai estar lá informando sobre o maior clube do mundo.